0: Sodom und Camorra, der True Crime Podcast mit Rechtsanwalt Sami Hamad und dem fernsehschaffenden Markland. Heute mit jeder Menge Updates nach der Sommerpause und drei Fällen, in denen die Täter minderjährig oder jugendlich sind. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe von Sodom und Camorra, dem True-Crime-Podcast, der sich aktuellen Kriminalfällen in Deutschland und der Welt widmet, hin und wieder aber auch den Blick in die Geschichte richtet. Hallo lieber Sami. Hallo lieber Marc. Ich freue mich wie immer sehr auf deine fachlichen Einschätzungen unserer Kriminalfälle und justiziablen Ereignisse. Los geht's. So, so, lieber Sami, ähm, Folge 12 äh, hat begonnen und wir sind aus der Sommerpause zurück. Ähm, was mich ja. natürlich sofort zu der ersten wichtigsten Frage bewegt. Äh, wie war dein Sommer, Sami?
1: Es war herrlich. Ähm, wir waren tatsächlich in Urlaub. Wir waren auf Guernsey, eine der Kanalinseln, Channel Islands, zwischen England und Frankreich. Ja. Und wenn man das so hört, ja, da denkt man erstmal, mal, oh, der großer Tankerhafen mit Öl verseucht und was weiß ich. Also wunderschöne Inseln, Jersey, Guernsey, ähm, kann man sich nicht vorstellen. Also es ist wirklich, es ist grün, es sind wunderschöne Küsten. Also ich rege mal an, dass jeder im Internet mal nachschaut, Guernsey, G-U-E-R-N-S-E-Y ja, und sich das anschaut, weil das war wirklich toll. Und jetzt pass auf, super. Hinfahrt, gebucht, mhm. gebucht am Sonntag, wir wollten zwei Tage in der Normandie vorbleiben. Also auch Anreisen mit dem Auto und dann schön ins Hotel, dass die Kinder sich ein bisschen erholen und vor allem der Papa. Ja, und dann äh, war schlechtes Wetter. Und dann hat die Fähre, hat, äh, konnte nicht fahren. Und dann haben die uns aber nicht gleich auf den nächsten Tag gebucht, sondern drei Tage später. Ui. Und äh, ja, da muss man jetzt natürlich schadenersatzrechtlich mal schauen, weil die hätten uns ja buchen können auf den nächsten Tag. Da war halt voll. Aber das ist dann nicht mehr höhere Gewalt, sondern das Problem der geht ja richtig röten, ne? Was machst du denn dann? Ja, ja, nee, jetzt pass auf. Und dann haben wir eins gemacht, wir sind dann da in Bayeux, ähm, haben wir angefangen die, die Omaha Beach, wo die Alliierten gelandet sind und so, alle Strände, alle Museen ähm, äh, durchzumachen und es war wirklich, wirklich toll. Also ich weiß noch, wie ich die, die Mail bekommen habe, so äh, die, die Fähre morgen ist gecancelt und sie bleiben nochmal drei Tage. Ja, und da hatte ich noch gedacht, so, es darf nicht wahr sein und ja. äh, jetzt im Nachhinein war es wirklich ein toller Part. Also da sieht man Super. mal wieder, wie das Leben so spielt und man ja. darf nicht gleich immer sagen, das ist nichts, sondern es kann auch sein, dass sich da es ist so wirklich Schönes eröffnet. Ja, das
0: stimmt. Ich hm? sage ja immer, alles ist für irgendwas gut ne? und in dem Fall äh, habt ihr dann ja, natürlich ganz neue, neue Erfahrungen gemacht an einem Ort, ja. äh, von dem ihr eigentlich sonst nur, ja. den ihr nur zur Durchreise nutzt. Das ist Ganz richtig. interessant.
1: Und ihr wart in deiner Wohnung in Monaco oder was habt ihr gemacht?
0: Äh, nee, die Wohnung in Monaco, die, äh, die gibt es gar nicht. Das, äh, ich habe gar keine Wohnung in Monaco, leider. Komisch. Naja, ja, äh, nee, noch, ich hab nicht, mir, noch nicht. Nee, unser Sommer war so eine Mischung aus, aus Gefrier und Sonnenbrand. Wir waren nämlich äh, in Dänemark. <lacht> Und äh, um ehrlich zu sein, da, da war alles möglich, ja, also von äh, einer steifen Brise äh, an der Nordsee ja. äh, bis wirklich auch einen schönen Sonntag oder vielleicht waren es sogar zwei äh, in diesem ganzen Zeitraum. Also ja, Dänemark ist schon schön, aber man, man muss halt auch irgendwie, also man muss halt einfach wissen dass es da wettertechnisch irgendwie immer so ein bisschen auch ein bisschen spezieller ist und vor allem grundsätzlich mal ein bisschen kühler. Aber war trotzdem schön, wir hatten ein schönes Haus, waren da mit Freunden und insofern war das auch da ein schöner Sommer und wir haben die Zeit da sehr genossen. Und ja, also das war ganz nett. Klasse. So, lieber Sami, also dann haben wir jetzt den Sommer abgehakt. Wir sind Anfang September und fangen an mit unseren Updates und bei den Updates ist es natürlich so, jetzt waren wir eine ganze Zeit lang nicht online und on air, was bedeutet, dass wir ein, ein paar Updates haben tatsächlich. Und ich fange an mit einem Update zu dem Fall, zu dem Mordfall von Petra Nol. Wir erinnern uns, es war dieser Karnevalsmord in Anführungsstrichen, der 35 Jahre nach ähm, dem Geschehen aufgelöst werden konnte, ähm, über, vor allem über Aktenzeichen XY. Und ähm, dann hat man äh, einen Tatverdächtigen ermitteln können, den man Anfang des Jahres ähm, dann festgenommen hat. Und ähm, da kommt es jetzt tatsächlich auch zur Anklage. Also das ist ja dann immer so, man wird dann erstmal ne, irgendwie verhaftet und in Untersuchungshaft äh, gebracht... Und, und dann wird eben auch geschaut, ne, dass man alles vorbereitet, dass man dann auch wirklich Anklage, erheb, Anklage erheben kann. Und das ist jetzt passiert, also die Staatsanwaltschaft in, äh, hat am Landgericht Köln äh, eben angekündigt, Anklage zu erheben. Und interessant ist da in dem Zusammenhang auch, dass der Angeklagte tatsächlich kein äh, Geständnis äh, abgelegt hat oder sich äh, irgendwie anderweitig überhaupt zu geäußert hat zu diesem äh, Verbrechen, was ich ganz interessant fand, ähm, und der sitzt jetzt weiter da ein und, und wartet auf seinen Prozess, der wahrscheinlich jetzt im Herbst beginnt.
1: Ja, und da ist, ähm, wenn ich anfügen darf, da ist, glaube ich, auch interessant, dass diese Zeugenaussage, die derzeit oder auch nach den Informationen, die wir über die Presse bekommen haben, die derzeit wohl Grundlage dieser möglichen Anklageerhebung oder jetzt geplanten Anklageerhebung ist, dass diese Zeugenaussage nach meiner Ansicht noch ein paar andere Dinge beinhalten muss, als äh, der hat sich die Frisur geändert ja. und hat sich irgendwie komisch benommen und was der halt da oder was in die Öffentlichkeit gelangt ist, mhm. denn wenn, wenn die Staatsanwaltschaft sagt, sie erhebt Anklage, ja. dann muss nach der Beweislage und nach der, der, der Informationslage der Staatsanwaltschaft eine Anklage überwiegend wahrscheinlich erscheinen. Hm. Und das Gericht lässt dann äh, die Anklage zu, wenn auch das Gericht der Meinung ist, dass eine, äh, dass eine Verurteilung überwiegend wahrscheinlich erscheint. Mit, ja. diesen, mit diesen Beweismitteln, die da eben offen liegen. Und ich glaube schon, dass da noch irgendwas äh, vorliegen dürfte. Und das ist gerade nach so einer langen Zeit, und ich finde, das Ding hat ja auch so eine Komponente. Die Tochter war, die war, das war ein Baby, ne, acht Monate alt oder so. Die, die, ich ja, habe gelesen,
0: ich glaube ein bisschen älter, aber, der, aber unwesentlich.
1: Ja, aber der, 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 der Kommissar, der da diesen Fall auf dem Tisch hatte, hm. ähm, also sie war jedenfalls konnte die noch nicht sprechen oder so. Die war ganz klein, die dürfte sich an an das äh, an dieses Geschehen nicht erinnern damals ja. und ähm, das hat trotzdem ihr ganzes Leben ja wohl bestimmt oder mitbestimmt. Und ja. die hat den Anruf bekommen und hat erstmal nichts sagen können und hat dann wohl, das hat sie so der Presse auch gesagt, dass sie hinterher erst verstanden hat, was das bedeutet und dass dann so eine, Freude, so eine Freude eingesetzt hat. Ja. Und ich muss gerade als Jurist sagen, diese Freude teile ich. Mhm. Denn der Typ, der hat ja jetzt wirklich, was weiß ich, 40 Jahre lang oder was in Freiheit gelebt. 35, Familien 35, Jahre Hat, er, ähm, mhm. den, ja. 35er, hat ja. den Familienvater gemimt. Und äh, weißt du, Kegelclub ja, weiß erwachsene, ich nicht was. Zwei erwachsene und, Kinder, ja. Ja, und Vorgarten, ne? Mit Zaun und hat sich ja da wohl offensichtlich auch immer sehr ähm, für seine eigenen Rechte eingesetzt, so wie ich das gelesen mhm. habe. Ja. Ähm, Gerechtigkeit kennt Gott sei Dank keine zeitlichen Grenzen bei Mord, weil es nicht verjährt.
0: Ja, also ähm, da sind wir gespannt, wie das weitergeht, aber es deutet natürlich in eine gewisse Richtung, so wie du es gerade beschrieben hast, ähm, da bleiben wir dran und ähm, werden dann auch darüber hier berichten, wenn, wenn wir da Neues wissen. Ähm, es gibt ein kleines Update zu Madison Russo, die hatten wir in Folge 1 ähm, als einen Fall, das war diese junge Frau, die äh, über TikTok Geld eingesammelt hatte, also über TikTok hat sie eine, eine angebliche Krebserkrankung öffentlich gemacht und hat dann so eine Seite eingerichtet bei GoFundMe, bei so einem Crowdfunding und hat da, ähm, weiß ich nicht, paar 30.000 Dollar eingesammelt und ähm, es ist tatsächlich so, dass sie sich jetzt im Juni, also erst hat sie ja alles irgendwie abgestritten und so und jetzt hat sie aber im Juni äh, sich des Diebstahls schuldig bekannt das ist aber noch nicht der Prozess gewesen, sondern sie hat sich zunächst mal schuldig bekannt und, und in diesem US-amerikanischen Rechtssystem ist es dann offenbar so, dass sie dadurch, dass sie das gesagt hat, im Grunde jetzt zahlungspflichtig geworden ist. Also bevor der Prozess oder mit dem Beginn des Prozesses ist es dann wohl so in den USA, äh, müssen diese Schulden beglichen sein. Ähm, ne, so ganz verstanden habe ich es nicht, aber das kannst du vielleicht besser erklären. Auf jeden Fall ist es so, dass sie jetzt wohl aufgefordert ist, dieses Geld, ähm, was sie da eben einge-, was da reingekommen ist über das Crowdfunding, dass sie das jetzt nun zurückzahlen soll und diese Verhandlung, die dann jetzt noch ansteht, die soll im Oktober oder Ende Oktober starten und da steht tatsächlich immer noch die, da drohen ihr tatsächlich zehn Jahre Haft.
1: Ja, aber das ist wie im Deutschen ja auch im Deutschen Gesetz ist ja immer so eine Obergrenze, das, das Ding ist fließend. Ich denke nicht, obwohl bei den Amerikanern irgendwie, manchmal bin ich doch überrascht, wie lange die Leute in den Knast gehen müssen. Das. Ja bin manchmal auch überrascht, wie lange ich brauche bei der Einreise bei denen, ähm, aber das ist ein anderes <lacht> Thema, jetzt pass auf. Okay. <lacht> no, Mr. Hamad, please step to the side. <lacht> ist das so? Okay, ja, das ist so, besprechen wir mal irgendwann, aber das äh, ist seit dem 11. September jetzt immer noch eigentlich, ist das so. Und auch, okay. äh, ich kenne so einige, die so in Teheran geboren sind oder so, dass, ja. die haben so ein paar Marker und dann äh, ziehen die dich raus. Aber jetzt pass auf, ich will, will nicht zu sehr abschweifen, die hat im Grunde nach gesagt, sie ist da schuldig, deswegen schuldet sie jetzt im Grunde nach auch dieses Geld und offensichtlich bei den Amis auch der Höhe nach, wobei es da ja auch nichts mhm. zu diskutieren gibt. ja Wenn sie im Grunde nach schuldig ja. ist, dann schuldet sie natürlich das Geld, sie tut bestimmt gut daran, das noch vor Prozessbeginn beziehungsweise sofort zurückzuzahlen, damit sie, äh, damit sie da vielleicht noch ein bisschen profitiert und zeigt, dass sie guten Willen hat. Ähm, und äh, ich möchte aber nochmal zurückverweisen, als wir das erste Mal Madison Russell oder bei der, Zwei, bei, bei der zweiten Sendung von uns, glaube ich, haben wir gesagt, was macht denn die Anwältin oder der Anwalt von der? Dass die, dass ja. die, da haben die irgendwie gesagt, sie wäre nicht schuldig und so, und da haben wir damals schon gesagt, das ist ja totaler also nach unserer Ansicht oder nach, nach meiner juristischen Einschätzung da totaler Blödsinn und ähm, das hat sich ja irgendwie da doch bestätigt. Ja, das war ne? deswegen, ja,
0: wir waren deswegen so ein bisschen der Meinung, dass das halt Blödsinn ist, weil wenn sie sagt, sie ist, nicht, sie, sie ist unschuldig, dann würde das ja im Umkehrschluss mhm. bedeuten, dass sie wahnsinnig schwer krebskrank ist. Und äh, das ist ja, ja etwas, was sich hier natürlich einfach nachweisen lässt. Und deswegen haben wir gedacht, okay, wie, ne, das ist ja nicht, da, da weckt man ja nichts ab, sondern das kannst du einfach untersuchen. Und es ist dann so oder es ist eben nicht so. Und in ihrem Fall ist es eben offenbar ja. nicht so. Also ist der Fall verhältnismäßig eindeutig. Und deswegen haben wir gedacht, äh, warum ist es dann, also sich da noch zu wehren, ja, und zu sagen, nö, nee, nö, das ist, äh, das ist alles in Ordnung so, das hat uns natürlich damals auch schon total irritiert. Und jetzt fliegt es ihr sozusagen um die Ohren. Ähm, und ja, da steht dann diese... Ähm, diese Verhandlung an im Oktober äh, beziehungsweise die startet dann und ähm, ja, man kann sich fast äh, vorstellen, dass es das nicht zu ihren Gunsten ausgeht.
1: Ja, ich wollte eigentlich mehr mehr damit sagen, dass wir beide wahnsinnig klug waren damals. Aber gut, ganz auch so ausdrücken. Naja. Du das ja,
0: ich, ich habe das Gefühl, da reicht ja eher schon so die 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 berühmte Bauernschleue, um das irgendwie. Ähm, äh, ja, aber aber du, nicht. wie auch immer. Also äh, ich nehme es auch gerne so so an, wie du es gerade gesagt hast. Es gibt noch ein Update ähm, zu dem, dem vermeintlichen Badewannenmord ähm, mit dem ähm, vermeintlichen Mörder Manfred Genditzki, ne, von dem sich ja äh, nach, nach vielen Jahren Haft rausstellte, dass er äh, zu Unrecht beschuldigt war und auch zu Unrecht diese vielen Jahre im Gefängnis saß. Und was ich da noch mal ähm, gelesen habe, fand ich ganz bemerkenswert, dass nämlich während dieser Haftzeit ja, der Genditzki natürlich immer wieder gesagt hat ich, ich habe das nicht gemacht ich habe diese diese Rentnerin nicht umgebracht und so und ähm, und das wurde ihm dann aber auch während dieser Haftzeit ähm, nachteilig ausgelegt also nachteilig insofern als dass es halt keine Hafterleichterung oder so etwas gab weil er ne also man hat das dann so eingeschätzt dass er halt hartnäckig äh, die Tat leugnen würde ja und damit äh, das Fehlen jeglicher Unrechtseinsicht begründet wurde, ja? die, die normalerweise eben bei guter Führung und so weiter gibt es dann, dann irgendwelche Hafterleichterungen. Und so ähm, war er im Grunde auf, aufgrund dieser, wie soll ich das sagen, also er war ja im Recht. Ja? Er hat ja gesagt, ich war das nicht und stellte sich später raus er war es tatsächlich nicht. Aber was das bedeutet hat während der Haft für ihn war, dass er zum Beispiel, als seine Mutter starb, nicht zur Beerdigung gehen konnte, weil man ihm das verwehrt hat, weil man gesagt hat, also ne, so, jemand, der so hartnäckig diese Tat leugnet, ja, der kriegt keine Hafterleichterung. Also es, offenbar wäre das mit einer Hafterleichterung möglich gewesen. Da hätte man ihm das möglicherweise gestattet. Und das finde ich äh, nochmal, ähm, wie soll ich das sagen, das finde ich halt nochmal bemerkenswert, wenn du zu Unrecht äh, im Gefängnis sitzt und und, und und einfach sagst, ich war das nicht, dann bist du während der Haft auch noch viel schlechter aufgestellt als jemand, der dann möglicherweise reuig ist, ja, und sagt, ja, ich habe die Bank überfallen, keine Ahnung. Äh, und dann hast du bestimmte Hafterleichterungen. Ist doch, ist doch echt irre, ja. oder?
1: Ja, also es ist wirklich, wirklich in dem Fall bemerkenswert. Ich habe mal in den Gesetzentwurf geguckt. Das soll nämlich so ein bisschen geändert werden. Diese für, also für für hab, nicht äh, rechtmäßig verhängte Haftstrafen diese Entschädigung mhm. und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen die die Punkte die kann ich alle so nachvollziehen das ich finde das gut was die da planen in dieser in dieser Gesetzesvorlage und ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht. Der Punkt ist ja der, wenn jemand verurteilt wird nach mhm. unserem Rechtssystem, dann müssen wir davon ausgehen, dass er auch schuldig ist. Wir, das, darauf ja. beruht auch ein Stück weit unser Rechtssystem. Wir können ja nicht bei jedem sagen, ja, naja, vielleicht ist er ja doch nicht schuldig. Ja. Und diese Hafterleichterung, wenn jemand unschuldig da sitzt, und das kommt ja hoffentlich und von dem Fällen, den Fällen, von denen wir wissen, auch nicht wirklich oft vor, sondern ja. eher sehr, sehr, sehr selten. Ähm, wie kann man den begegnen? Und dem kann man eigentlich nur durch eine Geldzahlung, eine höhere Geldzahlung äh, ent, entgegenkommen, ja. Oder, oder da kann man vielleicht da nochmal ein bisschen Gerechtigkeit schaffen. Das, das ja. berücksichtigt dieser Gesetzentwurf und ähm, das ist, glaube ich, auch richtig. Denn okay. das, was der jetzt bekommen ja, soll, ist, das, das, einen anderen ja, Hebel hast du ja auch
0: nicht. ne? Also ich meine, ähm, was willst ja, du machen? Okay. Du kannst ihm die Jahre nicht zurückgeben. Er sagt ja selber auch, haben wir ja schon drüber gesprochen, er sagt ja selber auch, naja, selbst wenn ich jetzt ein paar hunderttausend Euro bekomme, die da ja auch gerade im Raum stehen, das sind ja über 300.000 Euro, die er wahrscheinlich jetzt bekommt, ja. ähm, das, das bringt ihn natürlich trotzdem die Jahre nicht zurück. Ja? Das bringt ihm nicht zurück, äh, dass, er, dass er seine Tochter aufwachsen sieht und solche Geschichten. Also das bleibt natürlich diese, dieser wahnsinnige Schmerz und diese wahnsinnige emotionale Komponente, äh, die bleibt ja. Ob der jetzt eine Million kriegt oder 300.000, am Ende ist das ein Gutteil des Lebens ist einfach verschwendet. Ja? Und, das ist, äh, ne? und das ist halt das, was unterm Strich nachher da steht. Also du hast schon recht, natürlich ist, sind das sehr seltene Fälle, und, und zum Glück, ja und, und man, man hofft auch, dass es das so bleibt, aber es gibt eben diese Fälle. Und ähm, ja, ich wollte das nur noch einmal erwähnen, weil ich das noch mal so, noch mal so speziell tragisch das, fand, dass das jemand da sitzt, äh, ja, ähm, zu Unrecht verurteilt ist. Er weiß es natürlich, weil er sagt, ich war das nicht, und er, er ist sich ziemlich sicher, und hat dann aber auch noch mit, mit äh, verschärften Haftbedingungen im Grunde zu kämpfen, ja weil, weil er eben, in Anführungsstrichen, behauptet, dass er dass er das nicht gemacht hat, zu dem er da verurteilt wurde. Also, äh, machen wir jetzt einen Haken dran, aber ich fand das nur noch mal, mir tat das einfach im Nachgang noch mal mehr leid, dass ich dachte, dieser arme Kerl, ja, äh, nicht nur ja, umschuldig im Gefängnis, sondern auch auch noch, äh, ne, anders als vielleicht andere, noch ein schwierigeres Los Das da. ist richtig. Das wollte ich ganz nur Ganz übel, ja. So, ähm, dann haben wir noch ein Update ähm, zu den Remos. Das ist wahrscheinlich wenig überraschend, ne? Denn äh, in Remos passiert ja irgendwie immer was, hat man das Gefühl. Ich hatte schon überlegt, ob man, ob man, weiß ob wir jetzt einfach so eine Remo-Rubrik auch machen äh, in jeder Folge. Ähm.
1: Ich, ich freue mich, die sind immer wieder da. <lacht> Ja, ja das, das ist so das wir. ist eine
0: große das ist eine große Familie und ich dachte weißt du vielleicht ist das ja auch so so ein Informationskanal am Ende dann auch dann kann man ja wenn man unseren Podcast hört kann man ja mal so ein bisschen gucken, was machen denn die anderen gerade so? Also Ich, <lacht> 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 ich dachte, das ist vielleicht ganz interessant. Ja. aber gut Spaß beiseite. Also ähm, äh, es gibt tatsächlich, ähm, Im Fa Wieder nochmal Informationen und News zu dem Juwelenraub von Dresden. Ja, da haben wir ja jetzt schon auch ein paar Mal drüber gesprochen und es gab immer wieder Updates. Ne? Erinnert dich an den Holländer, der da irgendwie auch nochmal so an der, an, der, an der als Randnotiz irgendwie nochmal ver verhaftet und, und irgendwie verknackt wurde und so. Also da ist irgendwie immer was los und, und dieser Fall ist immer noch nicht vorbei. Ähm, und es ist so, es gibt also jetzt zum Beispiel einen neuen äh, Verdächtigen. Also von den sechs, es war ja so, von den sechs Angeklagten äh, wurden im Mai fünf äh, zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt, ja, sind aber in Revision gegangen und einer hat ein Alibi und wurde freigesprochen. So. Und ähm, es war aber dann in dem Prozess auch so, ähm, dass, dass da immer noch auch ein anderer äh, irgendwie Name fiel und den hatte man dann äh, praktisch jetzt auch nochmal, also den hatte man schon mal verhaftet, nachdem dieser Name gefallen war. Ähm, dann gab es eine Beschwerde, dann wurde der wieder freigelassen, weil man gesagt hat, ja, also der, das muss man jetzt ne, irgendwie zur Anklage bringen, aber äh, es besteht irgendwie keine Fluchtgefahr äh, oder es gibt keine ausreichenden Haftgründe und deswegen hat man, hat man ihn dann sozusagen aus der Haft auch wieder entlassen und jetzt steht aber dieses Verfahren an. Das heißt, der wird also äh, auf jeden Fall jetzt auch nochmal äh, angeklagt und bei ihm ist es wohl so, der hat dann wohl... Ähm, sein Bruder, in dem Fall ist es nämlich einer von den Verurteilten, sein Bruder und die anderen sind seine Cousins, ähm, und äh, der hat die wohl offenbar äh, mit dem Auto, mit dem Auto da irgendwo hingefahren, ähm, und, und hat also sozusagen diese Tat mit unterstützt. Und das ist das, was als Vorwurf jetzt einmal im Raum steht. Also das zum Thema Remo 1. So, ja, und dann, gibt's auf, aber, will, da, ja, sag mal,
1: mag ganz kurz einfügen, der saß tatsächlich im Publikum als ja. einer seiner Brüder oder Cousins, wer auch immer dann von den Angeklagten, ne was verlesen hat, ja, also so eine Aussage verlesen hat und dann, dann fiel Stimmt. erstmalig. Sein Name, also der, ja. dessen Name, dessen ja. jungen Mann, der, der da im, im Publikum saß, der mhm. hat wahrscheinlich große Augen bekommen, das hat dann wohl so weit gereicht, dass sie den auch irgendwann festnehmen konnten ja. und äh, so kam der überhaupt ins Spiel, ja, das, also, ja, das ich, stimmt, der, das wird stimmt. Wahrscheinlich der da dann als, auch noch mal Rücksprache. Der da
0: nochmal im Publikum, ja. das stimmt, und hat sich <lacht> das angehört, und, ja, ja. ja. Der hat bestimmt
1: draußen bei der bei der, bei der der Kontrolle noch, als er da reingegangen ist, noch äh, groß aufgemupft und dann, ja, so kann es gehen und äh, ja. ja, jetzt ist er eben auch noch mit dem Boot. Ja. Und dann gibt
0: es ja noch eine andere, man kann es ja fast schon Posse nennen, äh, im Zusammenhang mit diesem Juwelenraub ähm, und das finde ich, das fand ich nochmal extrem bemerkenswert, ähm, und zwar geht es um Folgendes, also ich versuche das mal so vereinfacht auszudrücken, ich bin ja Laie, also in diesem Strafprozess, wir haben jetzt gerade gesprochen über die Leute, die da verurteilt wurden und so weiter, in diesem Strafprozess versuchten die staatlichen Kunstsammlungen Dresden, also ne, im Grunde die, die da, die da verantwortlich sind für dieses Museum auch, ähm, versuchten ihre Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie viel das ist. Ja, Diese Schadenshöhe wurde mit 117 Millionen Euro angesetzt, also weil das halt ne, alles ja Juwelen von unschätzbarem Wert sind, aber das war zumindest dann der Wert, auf den man sich da irgendwie geeinigt hatte, so. Und was ist dann passiert? Also das musst du jetzt mal erklären, weil dann ist was Bemerkenswertes ja in diesem Prozess passiert. Was ja, denn?
1: Also die hatten ja, die hatten jetzt, pass auf, die hatten ja so Pflichtverteidiger, x-Verteidiger da irgendwie, die da mitgemischt haben. Ja. Und ähm, das, das Land Sachsen, beziehungsweise eine untergeordnete Behörde, die aber zuständig ist, Ja. Ich weiß nicht, wer, wer, da, wer da die Rechtsangelegenheiten macht, aber mal ein guter Tipp von mir, nächstes Mal einen Anwalt hinzuziehen oder eine Anwältin hinzuziehen vorher, das ist manchmal ganz sinnvoll, denn es gibt die Möglichkeit in einem Strafprozess auch zivilrechtliche Ansprüche, heißt Geld, Schadenersatz zu fordern. Das kann man machen. Ich habe das auch mal gemacht vor Jahren. Das macht man, wenn, wenn diese Ansprüche, die man hat, leicht zu überschauen sind, leicht zu beziffern sind und für das Gericht auch leicht zu entscheiden ist, ja, da ja. ist was oder nicht. Okay. Bei mir war das, äh, da hat einer ein Auto gekauft, die Papiere waren gefälscht, man hat gesehen, der äh, der Typ, der das Auto verkauft hat, ähm, der hat Dreck am stecken ähm, und da habe ich ein diesen sogenannten Adhäsionsantrag gestellt und habe gesagt, der muss auch äh, das Geld zurückzahlen ne? ähm, ja. äh, an den Verkäufer. Adhäsion mhm. von Anhaften, ja, das ist so wie, wenn zwei Papiere aneinander haften, da kommt das her, lieber Marc. Ne? Also nicht, wenn du im Winter am Metall leckst und kleben bleibst, das ist <lacht> noch mal ein anderer, also über Dumm und Dümmer an alle, die den Film kennen. Ja. Ähm, Nein, also Adhäsion von ja, ja Szene. Also die, 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 man, man heftet sich oder man, man, man hängt sich sozusagen an den Strafprozess dran und sagt, ja. ähm, wir wollen auch gleich zivilrechtliche Ansprüche geltend machen. Da hat irgendeiner gedacht ähm, beim, bei der Behörde, oh, geniale Idee, das mache ich, das ist eine super Idee. Mhm. Da können wir nämlich gleich unsere Ansprüche geltend machen. Hm, klingt erstmal gut. Und wir bekommen Akteneinsicht. Wir sind so im Verfahren ja. mit drin und können da auch mal so ein bisschen Wellen machen, Einsicht nehmen und so. Okay, also Jetzt erst kein schlechter statieren.
0: Gedanke, würde man ja als Laie denken.
1: Grundsätzlich kein schlechter Gedanke. Nur, okay. ich denke, dass sehr viele Juristen gedacht haben, die das so beobachtet haben, hui, ja, äh, sportlich, weil diese Ansprüche zu beziffern in diesem Strafprozess dürfte schwierig werden. Die hatten ja 117 Millionen Schaden. Ich glaube, dann haben sie es runtergerechnet auf 87 Millionen und so. Aber der Richter kann ja nicht einfach sagen, hier 87 Millionen muss zurückzahlen. Es könnten ja auch 87 Millionen und 127.212,73 Euro sein. Das muss ja genau sein. Okay. Und das kann der Strafrichter nicht leisten. Und da hat er auch keinen Bock zu, das zu leisten. Der sagt dann, macht das bitte in einem zivilrechtlichen Prozess. Das ja. könnt ihr machen ja ne ist ja nichts verjährt oder so sondern bitte macht das jetzt äh, wunderbar da am Landgericht Köln äh, oder wo auch immer ähm, ja. und äh, okay diskutiert dadurch aber was war dann das verstehe ich was war dann hat der Richter gesagt dem Grunde nach habt ihr recht ihr kriegt Anspruch also ihr könnt eure Ansprüche durchsetzen hat das aber wegen der Höhe dann sozusagen abgewiesen ja, ja. Da, wir haben die Urteilsgründe da diesbezüglich noch nicht also bezüglich der äh, jedenfalls habe ich noch nichts gefunden ja. äh, bezüglich dieses, äh, äh, dieses Kostenfestsetzungsantrags. dieses mhm. also jedenfalls ähm, da ist die Frage ähm, oder äh, der hat die Kosten den der der dem Land Sachsen auferlegt ja, also das, äh, die, die den Adhäsionsantrag gestellt haben. Also
0: die Kosten okay. für die diesen, für diese Entscheidung, also für diesen für diese Verfahren. Genau, weil die
1: Remos äh, wurden nicht verurteilt, äh, letztlich, okay. ne? Die ja. wurden nicht verurteilt, der Antrag wurde gestellt, nö, machen wir nicht, abgewiesen. Ja. Ähm, Jetzt sind die Remus nicht verurteilt worden. Wer trägt die Kosten? Derjenige, der verloren hat, das ist das Land Sachs. Jetzt haben wir x okay. Pflichtverteidiger und jetzt ja ich habe zwölf, um das mal gehen. zu präzisieren. Also ja, okay, das, Ob das also kann man zwölf mal jetzt rechnen. Das wird auch nicht irgendwie geteilt, sondern jeder dieser Pflichtverteidiger kriegt seine Kohle. Aber warum? Warte mal ganz, ganz kurz. Warte
0: mal ganz kurz, weil das ist ja jetzt der wichtige Punkt. Also das wurde jetzt abgelehnt. Äh, hm. von dem von dem Richter aus aus den eben genannten Gründen habe ich verstanden hm. aber wieso gibt es jetzt möglicherweise Geld für die Pflichtverteidiger der Remus das habe ich noch nicht verstanden
1: okay um, um ganz genau zu sein ja ähm, wurde der Adressionsantrag sicherlich davon gehe ich aus so gestellt dass die Remus die da sitzen als Gesamtschuldner verurteilt werden sollen Gesamtschuldner ja. bedeutet jeder einzelne schuldet die gesamte Summe aber dann würde ja bedeuten, dass zwölfmal die Summe bezahlt werden müsste. Nee, der Gläubiger kann sich dann einen raussuchen. Der nimmt natürlich den, der am potentesten, am, am zahlungsfähigsten ist. Ja. Und wenn der bezahlt hat, also er kann es nicht doppelt äh, fordern, ja? Ja. dann erlischt auch in Höhe der Zahlung der Anspruch gegen die anderen. Mhm. Das erleichtert es einem Gläubiger. Ja? Du hast zwei Leute, die haben dich betrogen und du weißt genau, der eine hat eine Million auf dem Konto, der andere hat nichts. Dann kannst du dir den einen nehmen, der mit der Million und äh, der kann sich dann im Innenverhältnis die Hälfte von dem anderen holen, das wird nicht dir auferlegt. Okay, mhm. hier haben wir zwölf, zwölf sind verurteilt worden, Nee, oder verurteilt nicht, nicht verurteilt worden, so rum, zum zur Zahlung, genau. Und jetzt wird berechnet, ähm, die Rechtsanwälte, die müssen bezahlt werden, jetzt wird berechnet, 117 Millionen wurden als Streitwert ähm, festgesetzt und die Rechtsanwaltsgebühren berechnen sich immer am Streitwert, am sozusagen, sozusagen, an dem, an der Summe, um die es geht. Ja? also, wenn du, wenn du, ähm, wenn du jemanden betrügst und der, äh, es geht um eine Million, der hat dir eine Million bezahlt, dann ist der Streitwert eine Million. Ne? Also da haben wir 100 Millionen wurden festgesetzt. Äh, jetzt pass auf, die, also 117 Millionen Streitwert, der ist im, Im RVG, im Gesetz für die Rechtsanwälte, ist mhm. es gedeckelt auf 30 Millionen. Das heißt, wenn du, wenn du jemanden betrügst um um eine Milliarde, dann sind die Rechtsanwaltskosten genauso hoch, wie wenn du jemanden um 30 Millionen betrügst. Also bei 30 Millionen ist Schluss, aber bis dahin staffeln sich die Rechtsanwaltsgebühren nach Streitwert. Das heißt, ja. betrügst du jemanden um 100 Euro, kriegt der Rechtsanwaltsgebühren sind dann vielleicht, sagen wir mal, 40 Euro aber nur so jetzt aus der Luft, aber etwa so liegt das, ne? Betrügst jemand um 10.000 Euro, sind die Rechtsanwaltsgebühren 2.000 Euro. Jetzt hast du 117 Millionen, wie gerade gesagt, bei 30 Millionen ist das gedeckelt, also betrügst ja. jemand um eine Milliarde, ist das gleiche wie bei 30 Millionen und ähm, ähm, der bei diesem Adhäsionsverfahren bekommt ein Verteidiger 2, beziehungsweise der Anwalt eine 2,0 Verfahrensgebühr. So heißt das da halt für das Verfahren an sich. Und das sind ähm, 201.788 Euro netto. Da kommen dann noch die Umsatzsteuer drauf. Also ist richtig gut Geld. Ne? Das kann so ein Anwalt da abrechnen, mal grob. Und jetzt haben wir zwölf Pflichtverteidiger. Und wenn man das zusammenrechnet, sind es dann grob 2,42 Millionen. Und das ist das, was die Staatskasse erstmal tragen muss. Die gehen dagegen vor, das haben sie angekündigt, aber grundsätzlich ist das der Betrag, der da zur Disposition steht. Mhm. Und da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, bei 2,42 Millionen, die die Steuerzahler zu tragen haben, sollte man sich doch vorab mal überlegen, ob so ein Adhäsionsantrag wirklich Sinn macht oder ob man nicht äh, einfach ein separates Verfahren von Anfang an einleitet, um die um die dann zivilrechtlich dran zu bekommen. Das Einzige, was vielleicht ganz gut ist, ist, dass ähm, das Urteil, das wird zugrunde gelegt jetzt beim zivilrechtlichen Verfahren. Ja. Das heißt, ähm, die die, da geht es dann wirklich nur noch um den Schaden an sich und der Staat wird das auch gewinnen. ja. Aber ich bin halt der Meinung, das war es nicht wert. Die hätten das sowieso gewonnen im Zweifel. ja. Und ähm, 2,42 Millionen, ist viel Geld. Also ich wäre ehrlich gesagt auch ungern in der Haut jetzt von der Frau oder dem Mann, der das für die Behörde damals entschieden hat und darum geschrien hat, ich habe eine super Idee, wir stellen einen Adhäsionsantrag. Hört sich so ein bisschen an wie... Also mal eine Schätzung von mir, relativ junge Kollegin oder relativ junger Kollege, der Adhäsionsantrag noch auf dem Schirm hatte, das haben nämlich viele schon gar nicht mehr auf dem Schirm, also noch nah am Referendariat bzw. am Studium dran, ja, manchmal ist es dann doch besser, nochmal nachzufragen. Das ist jetzt, ich lehne mich weit aus dem Fenster, aber bei 2,42 Millionen, was wir alle oder was, was äh, die Steuerzahler tragen müssen. Puh.
0: Naja, vor allen Dingen glaube ich, ja, vor allen Dingen wird das ja Unmut geben, ne? Ich meine, wenn das jetzt wirklich so kommt, ähm, dass, dass dieses Geld da bezahlt werden muss, ja, dann ist das ja am Ende, weißt du, dann, dann, wie soll ich das sagen, dann bereichern sich am Ende, also, natürlich nicht, also, ne, nicht im, im, im Sinne, äh, nicht im strafrechtlichen Sinne, aber, ähm, im Grunde kriegen dann die Anwälte der Remus, die ein, die ja nachweislich dieses Verbrechen begangen haben, diesen Raub begangen haben, verdienen am Ende noch richtig viel Geld mit diesem Raub. Also das ist so, das ist so etwas, was mir da nicht so in den Kopf will, ja, wo ich dann irgendwie denke, es kann doch nicht sein, dass da jetzt zwölf Anwälte 200.000 Euro kassieren. Also das ist doch absurd. Das kommt
1: ja noch abgefahren. Das sind ja Pflichtverteidiger irgendwie, die wurden denen ja zur Seite gestellt. Ja. Das sind noch nicht mal Wahlverteidiger, sondern es kann auch gut sein, dass die Remos da rein sind in den Prozess und gesagt haben, wir haben kein Geld. Ne? Dass hm. die dass sie gar nichts auf der hohen Kante haben offiziell. Und dann wird der Anwalt auch noch gestellt und auch der Vorschuss wird dann vom Staat bezahlt, wie auch immer, ja, also ja. egal. Ja. Ähm, jedenfalls haben die jetzt nochmal richtig Geld daran verdient, ja, ehrlich gesagt, das freut mich mehr oder weniger für die Kolleginnen und Kollegen, die da verteidigt haben, die machen ihren Job, ähm, ja, da sind wenigstens gut entlohnt worden, das ist wahrscheinlich auch nicht so lustig gewesen, das Verfahren, ja, der Staat zahlt, das Land Sachsen, herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> ja, da gratuliere ich auch, also, das werden wir ja sehen, ob es dann wirklich so kommt, aber wenn es so kommt, dann werden wir so, es hier nochmal ähm, mitteilen. Das waren die Updates. Unser heutiger Fall ist kein einzelner Fall, sondern es sind genau genommen drei. Ähm, alle haben gemeinsam, dass der oder die Täter zum Zeitpunkt der Taten Kinder waren oder Jugendliche. Und äh, uns interessiert vor allen Dingen in diesem Zusammenhang, wie die Gerichte hierzulande, äh, aber auch in den USA mit solchen Fällen umgehen. Und was äh, Täterinnen und Täter eigentlich für Strafen zu erwarten haben. Ne? Also hier, aber auch drüben in den USA. Wenn es denn überhaupt welche gibt, auch das werden wir besprechen. Wir beginnen in Deutschland, wo dieses Jahr zwei brutale Fälle das Land erschütterten, kann man wirklich sagen. Ja? Ähm, einer war im, im Anfang des Jahres, einer war im März. Ähm, Im ersten Fall war es so, dass ähm, eine Zwölfjährige, ein zwölfjähriges Mädchen aus äh, Freudenberg im, im Siegerland Erstochen wurde. Und zwar ähm, sollen eine 12- und 13-Jährige über 70 Mal auf äh, die Luise eingestochen haben. Das Motiv der Tat ist noch unklar. Ähm, aber Experten sprechen aufgrund dieser, der, dieser brutalen äh, Vorgehensweise, also ne, 70 Mal eingestochen, von einem sogenannten Übertöten. Das fand ich, äh, das fand ich bemerkenswert. Ich hatte das noch nie gehört, äh, diesen Begriff. Ähm, ich weiß nicht, ob du den schon kanntest. Vielleicht eher als ich wahrscheinlich, oder?
1: Also ich, ich kenne ehrlich gesagt äh, den Begriff, der irgendwie noch... Besser klingt oder fast besser, überschießende Innentendenz. Oh Gott, das ist, gehört. wenn jemand mehr Vorsatz hat, also die, der innere, der innere Tatentschluss überschießt die, das Äußere. Und hm. jetzt habe ich bei Übertötung schwer das Gefühl, die wollen sagen, das Äußere überschießt, also die, die wollten das gar nicht und haben öfter eingestochen, aber das, so ist das nicht. Das ist tatsächlich eine überschießende Innentendenz. Das heißt, die haben. Oder nicht mal überschießend, sondern die haben besondere Wut und Aggression da, äh, in der, ja. oder da besteht besondere Wut und Aggression in der Beziehung zwischen Täter und Opfer. Ja, aber bei zwölf-, jährigen wir erinnern uns, dass ist diese Beziehung zwischen Täter und Opfer ist meistens nur eine Schulbeziehung oder wie auch immer. Ähm, das ist schon bemerkenswert da. Ja, also also klar ist, ist die kannten sich.
0: Klar ist, die Kanten sich und, ähm, und bei der Übertötung, so ist es irgendwie definiert, ich habe das da mal nachgeschaut, es ist es eben offenbar so, ähm, wenn bei einem Tötungsdelikt der Angreifer gegenüber dem Opfer deutlich mehr Gewalt anwendet, als zur eigentlichen Tötung nötig gewesen wäre. Mhm. Also in diesem Fall eben diese sehr vielen ja. Messerstiche. Ähm, und das, ja, ja. wie du sagst, ja, das deutet eben darauf hin, dass, äh, dass es, das spricht für eine besondere Wut und Aggression, die sich da in dem Moment offenbar entladen hat. Aber jetzt gehen wir mal, gehen wir mal diesen Schritt weiter. Also, also wie geht man jetzt mit diesen Kindern um? Denn es sind ja Kinder, ja, 12 und 13. Ist es, also erste Frage mal grundsätzlich, können jetzt diese beiden Mädchen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, ja oder nein?
1: Ich möchte mal noch einen Satz vorher ansetzen. Du hast gesagt, das sind Kinder. ja, Und ich bin als das Gesetz geschaffen wurde, da waren das möglicherweise oder sogar sicherlich Kinder. Und das ist auch so. Zwölf-, dreizehnjährige, wenn ich so ein bisschen zurückdenke, 20 Jahre zurück, da waren die alle kleiner als ich und waren kleine Kinder. Heute kommt es ganz oft vor, dass 12-, 13 dreizehnjährige tatsächlich größer als ich sind. Das liegt wohl daran, dass sie besser genährt werden oder wie auch immer. Hm. Jedenfalls hat sich das nach meiner Ansicht verschoben. Und zur zweiten Frage von der, ja, die sind die können strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden, weil das in Deutschland erst ab 14 geht. Ja. Also ab dem 14. Lebensjahr, sagt man. Also wenn jemand 14 wird, ab da, Stichtag. Ja. Wenn ein Tag vorher jemanden, jemand wenn der, wenn der da klaut, mordet, was auch immer, immer kann er strafrechtlich jedenfalls nicht zur Verantwortung gezogen werden.
0: Okay. Ähm. Und aber was, aber was ist denn das, was man, was, welche Mittel hat denn dann der Staat im Grunde mit, sagen wir jetzt mal, mit, mit Täterinnen und Tätern äh, umzugehen, die jünger sind? Also es gibt ja ja offenbar Hebel, ne? aber eben nicht strafrechtliche.
1: Genau, strafrechtlich sind die tatsächlich raus. Echt, das ist so. Ja, aber also, was, was kann man denn da was kann nichts, man machen? Da geht nichts ans Strafgericht. Das Einzige, was man machen kann, ist eben familienrechtlich vorgehen oft nicht immer ist es so dass äh, die das Familie, das Familienumfeld auch nicht das so ist, wie wir uns das alle wünschen würden für für den Nachwuchs, den wir da haben und äh, dann wird eben familienrechtlich dort äh, angesetzt, das kann so weit gehen, dass die Kinder aus der Familie herausgenommen werden und in Heime kommen, dass in, also das Sorgerecht entzogen wird und die werden dann untergebracht ähm, in, in auch im psychiatrischen Krankenhaus, ich weiß nicht, das kann ich dir nicht sagen, inwieweit in einem psychiatrischen Krankenhaus die Türen verschlossen werden dürfen, das ist auch nicht so einfach und die Fenster äh, äh, eben mit, mit, mit Gitterstäben ähm, da äh, festgemacht werden dürfen, aber ist es ist jedenfalls nicht so einfach wie nach einem strafrechtlichen Urteil.
0: Es geht ja auch nicht darum, und, dass da Gitter äh, ja. sein sollen, das habe ich verstanden. Also ähm, in dem Fall jetzt hier. Naja, ich weiß
1: nicht, vielleicht schon, ja. Wenn da, wenn da jemand 13 ist und 364 Tage und mordet mit 85 Messerstichen, eine, eine Oma auf der Straße, um wen auch immer ermordet er, dann hätte ich da gerne Gitterstäbe und das ist echt nicht so leicht. Ne? Also, so meinte ich das jetzt. Ähm, Tag später wäre da strafrechtlich vorgegangen worden und dann wären Gitterstäbe da. Und zwar hm. ohne Aufwand.
0: Ja. Also in dem Fall, in so diesem Fall jetzt bitte
1: So meinte ich das ja. also, In dem ähm, Fall
0: also in dem Fall jetzt ähm, von, von Freudenberg ähm, ist, es, ist es wohl so, dass diese beiden Mädchen tatsächlich eben nicht mehr in ihren Familien sind, ähm, sondern in Einrichtungen, ja, wo, sie, wo sie therapeutisch äh, betreut werden. Und ähm, ich habe auch ein, ein Zitat gefunden, ähm, da heißt es also aus so einer ne, Therapiesicht, Ziel ist es mit Ihnen und den Eltern einen Weg zu finden, wie später einmal ein Leben nach dieser Tat aussehen kann. Denn das ist ja nicht nur, es ne, ist ja auch etwas, was, was ja auch die, also diese Mädchen ja auch irgendwie äh, bei allem Schrecklichen, aber ja irgendwie auch, auch weiß nicht, verarbeiten müssen. Ich, weiß ich, wie man das am besten ausdrückt. Ne? Also, ähm, weil äh, es ist ja immer fraglich und deswegen gibt es ja diese Grenzen auch, diese Altersgrenzen. Es ist ja immer fraglich, wie, äh, wie reif ist denn ein junger Mensch? Äh, ja, mit zwölf ist der sich überhaupt schon äh, der Tragweite bewusst dessen, was da passiert und so weiter. Ja, also das, das spielt ja alles damit rein, warum es diese warum es diese Altersgrenze ja auch gibt. Und ähm, ich glaube, das hat ja. schon auch damit zu tun. also ne, Und selbst wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, da ist jemand, der ist überaus reif äh, für sein Alter äh, und schon weit. Du hast es ja gerade gesagt, keine Ahnung, wenn jemand irgendwie 13,5 ist oder sowas. ja Aber selbst dann greift einfach dieses Gesetz. Äh, und es. Äh, ne, die Grenze ist bei 14 und da bleibt sie auch. ne Und ähm, das, das da gibt es sicherlich auch oder möglicherweise auch gute Gründe dafür. Aber äh, sag mal, ein Punkt, äh, der mich dann interessiert, ist, Jetzt haben wir gesagt, strafrechtlich ist es nicht verfolgbar, das ist klar, aber es gibt die Möglichkeit, jetzt beispielsweise durch die Familie des, des getöteten Mädchens Schmerzensgeld zu verlangen, oder?
1: Ja, das ist möglich und dann im Rahmen ganz normal des, der zivilrechtlichen Ansprüche, da wird dann geschaut, ähm, äh, auch gen genau wieder, wie weit äh, konnten die die Tat selbst einordnen wie weit haben möglicherweise auch die eltern ihre aufsichtspflicht verletzt oder auch ihr ja ihre aufsichtspflicht das das ganz ehrlich ich glaube dass die die eltern der des opfers da da erstens relativ wenig Interesse haben, zweitens die Frage ist, ob sowas mit Geld aufgewogen werden kann, das ja. dritte ist, der, der, bei, bei sowas der Schmerz, der eigene Schmerz, den einem da die Rechtsprechung bzw. das Gesetz zugesteht, das ist sehr, sehr umrissen, also in Amerika würden die Millionen bekommen, was der Gegner meistens dann auch nicht hat und was dann auch nicht fließt, aber ja. in Deutschland, da kriegen die vielleicht… 10.000 Euro hinterher, ja, also da können ja, Sie wahrscheinlich auch drauf
0: verzichten. Mir ging es ja auch weniger um die, also dass, dass das natürlich eine emotionale Komponente hat, das ist klar. Mir ging es eigentlich eher um diese sachliche, also um das Faktische sozusagen. Also die, die könnten mir ja, jetzt richtig verschiedene also, Schadenersatzansprüche,
1: Schmerzensgeld, äh, genau, die, das können die durchsetzen. Und da möchte ich, möchte ich noch was sagen, da, da an dem Punkt: ja. Es kann bei einer Person, die sowas macht und unter 14 ist, nehmen wir da ganz knallhart, ein Mädchen. Da, kann, da würde ich noch sagen, vielleicht hat die einen psychischen Defekt und man muss genau schauen, ist sie überhaupt schuldfähig oder kann man ihr die Tat persönlich vorwerfen, wie weit ist sie? Mensch, das waren zwei. Da hätte mal eine sagen können, ey, das können wir nicht machen, wir können nicht mit dem Messer auf einer einstechen. Ich stecke nicht drin, ob da. aber das hört sich schwer nach Girls Camp an und äh, da müssen auch Eltern heutzutage mal schauen, dass die Kinder mit ihrem YouTube, was weiß ich, nicht so sehr abdriften, dass hinterher so ein so ein Müll rauskommt. Also da muss ich ganz klar wirklich Partei für die für die für die Eltern oder oh, das macht ja sowieso jeder für die Eltern des des Opfers ergreifen. Das geht überhaupt nicht also in Richtung dieser beiden Mädchen, das ist unfassbar, dass das und jetzt wird natürlich schön geschaut, dass die psychisch auch wiederhergestellt werden und dann ihr restliches Leben verbringen können in in, 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 in mit mit normalen Möglichkeiten. ja, der Weiße Ring kümmert sich wahrscheinlich dann um die um die äh, Angehörigen des des Opfers. Sorry, dass mir hier so ein bisschen der Kragen äh, platzt bei so einem Fall, aber das ist so. Da ist äh, da, da, das ist echt übel, wenn ich das so sehe als Jurist von außen und ja. Juristen werden werden verstehen, warum ich da so ein bisschen hochgehe, weil das ist halt oft so, dass dann die Angehörigen der Opfer ja. äh, plötzlich nur dastehen und blöd gucken können und äh, wenig Hebel haben.
0: Naja, aber ich finde das, also finde deine Reaktion finde ich jetzt auch nicht so ungewöhnlich, weil das ist natürlich ein Thema, was halt stark Polarisiert und auch emotionalisiert. Und ich glaube, das ist deswegen, das ist ja ein bisschen der Spiegel auch in der Gesellschaft. Weißt du, da gibt es ja genau diese Stimmen eben auch, die sagen, ja, jetzt, jetzt, ne, wie viel Energie legt man jetzt da rein, ja, diese Mädchen sozusagen auf die Spur zu bringen? hier ist ein Mensch ums Leben gekommen, das, das muss man ja auch irgendwie würdigen und so weiter, also diese, diese Diskrepanz, die sich daraus ergibt, inhaltlich und auch emotional, kann ich total nachvollziehen, deswegen bin ich da ganz, also das kann ich gut nachvollziehen. In einem anderen Fall, ich habe ja eben angedeutet, es gab zwei wirklich schreckliche Fälle in Deutschland dieses Jahr. Und der zweite Fall, da war es etwas anders. Da reden wir von einem Täter, aktuell zumindest. Ich erkläre später warum. Also ein Täter, der zum Zeitpunkt der Tat 14 Jahre alt war. Ich hole kurz aus. Also es geht um einen Jugendlichen aus Wunstorf bei Hannover, der seinen gleichaltrigen Mitschüler gefesselt und dann mit Steinen erschlagen haben soll. Also die hatten sich offenbar irgendwie verabredet, ähm, irgendwie Ende Januar zum, weiß nicht, zum Spielen oder so, ja, und dann sind die irgendwo hingegangen. Und da ist es dann passiert, so wie ich es gerade beschrieben habe, und als eben das Opfer nicht von dieser Verabredung zurückkehrte, hat sein Vater, hat der Vater den Sohn als vermisst gemeldet. Und äh, im Zuge der, der Suche nach diesem äh, Sohn soll dann dir der, der dieser Täter, der Achtklässler äh, der Polizei gestanden haben, dass er seinen Mitschüler getötet und versteckt habe. Und äh, aber hat er da offenbar auch preisgegeben, wo? Denn dann wurde die Leiche gefunden und bei der Obduktion diese stumpfe Gewalteinwirkung, also offenbar eben verursacht durch Steine, als Todesursache festgestellt. Also eine sehr, sehr grausame, sehr grausame Tat. Wie gesagt, wir haben ja eben schon geklärt, 14 Jahre alt, also strafmündig. Und was noch hinzukommt bei ihm ist, dass der auch schon vor dieser Tat aufgefallen war. Also der hatte offenbar so Erpresserbriefe in Briefkästen von Nachbarn verteilt. Ja, Und in diesen Briefen hat er damit gedroht, ihre Häuser in die Luft zu sprengen oder den Kindern der Adressaten etwas anzutun, sollte er kein Geld erhalten. Also eine ganz krasse eine ganz krasse äh, Geschichte, wie ich finde, ähm, zeugt also schon von einer gewissen, ja, wie soll ich das sagen, also äh, ne, da, war, da, war schon, da war schon einiges im Argen, sage ich mal, bei ihm offenbar. Ja? Und ähm, während des Prozesses, also da wurde ja auch der Prozess, der ist ja auch schon äh, gelaufen, wir sagen auch gleich, was da, was da rauskam. Ähm, während des Prozesses wurde bekannt, ähm, dass die Staatsanwaltschaft wegen eines möglichen Komplizen ermittelt. Denn dieser Junge oder Jugendliche, wie auch immer, der hatte ähm, offenbar davon gesprochen, dass, ähm, dass ein weiterer Mitschüler an dieser Tat beteiligt gewesen sein soll. Ähm, das ist allerdings noch nicht geklärt, ob dem so ist, dem wird nachgegangen, aber das ist tatsächlich noch nicht geklärt. Aber jetzt zurück zu dem jugendlichen Täter. Denn jetzt wird es interessant. Was, lieber Sami, wurde jetzt vom Gericht entschieden in Bezug auf die, auf die Verurteilung, auf die Strafe.
1: Ja, der hat tatsächlich die möglich derzeit mögliche Höchststrafe bekommen, die man in dem Alter bekommen kann, nämlich zehn Jahre Freiheitsentzug. Ja. Und ähm, da ist dann halt auch die Frage, steckt man denn jetzt ins Gefängnis? Also ins Gefängnis von Erwachsenen kommt er schon mal nicht, ja, sondern ja. Äh, es gibt ja auch dann eben für für Jugendliche und Heranwachsende entsprechende Unterbringungsmöglichkeiten. Bei ihm wurde entschieden, der soll tatsächlich in ähm, eine sozialtherapeutische Einrichtung ja. äh, kommen. Okay. Und auch da wird er im Zweifel eben ja psychologisch behandelt. Ich will das gar nicht absprechen. Ja, jetzt mit dem, was ich vorher gesagt habe, das ist ja auch richtig, dass man sich da um den jetzt kümmert. Sollte man äh, auch. Ähm, ich frage mich nur, ob nicht die Eltern von dem guten Jungen sich mal vorher hätten kümmern sollen. Man kann sie ja auch vorher mal, mal ein bisschen, ein bisschen Hilfe holen oder auch Alarm schlagen, das haben die Eltern ja mitbekommen, dass er da bei den Nachbarn irgendwelche Straftaten mit also Straftaten mit enormem Ausmaß androht und äh, da kann man ja das, sogar mal bei der Staatsanwaltschaft Da kurz, sagen, ich muss ich hier kurz
0: einhaken, das weiß ich nicht genau, ob die das wussten, weil ähm, das ist ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, in diesem Prozess ähm, ist er ähm, ja nicht nur, in Anführungsstrichen, für, für diesen Mord verurteilt worden, sondern eben auch für diese versuchte räuberische Erpressung, also das hat man ihm ja dann in diesem Prozess offenbar auch zugeordnet. Also soll nur heißen, ich weiß nicht ja. genau, ob das schon vorher tatsächlich bekannt war, dass er das gemacht hat oder ob das erst im ja. Zuge dieser Verhandlung äh, geklärt werden konnte, weiß ich nicht, ne? also könnte ja auch anders da gewesen sein.
1: Hast du hast du mit deiner, mit deiner schönen, ruhigen, ausgleichenden Art auch mal wieder richtig, genau richtig wirklich angesetzt an dem Punkt, das habe ich vorausgesetzt und zwar jetzt einfach mit meiner überschießenden Innentendenz. Habe ich gedacht, na ja, naja, wenn da im, im Briefkasten von den, von den anderen Eltern im Brief lag, ja. dann muss er ja auch gestanden haben, mhm. Geldübergabe ist da und da an mich ja oder wie auch immer. Also Jedenfalls, äh, ich denke, der ist auch mal in der Schule vielleicht da in seiner achten Klasse aufgefallen oder so. Ähm, es, es, es macht mich nur wahnsinnig, dass dann so, da, diese Taten sind ja nicht wieder gut zu machen. Ne? Wenn, wenn da bei dem Opfer ein Bein gebrochen wäre oder so. ne? Und das macht mich halt fuchsteufelswild, weil da ist das Leben erstmal für die, für die Eltern ja, vorbei. Also jedenfalls, du hast völlig recht, da ist ein Tatmehrheit-Mord, ne? Und ja. dann mit äh, Tatmehrheit, mit versuchter räuberischer Erpressung in zwölf Fällen, das dürften tatsächlich diese zwölf Briefe oder Eltern gewesen sein, äh, ist er verurteilt worden und ja, zehn Jahre Höchststrafe ja, wird sehen. Also es ist ja, so, ich ja. meine,
0: das, das gibt ja auch Gründe, ähm, warum da jetzt diese Höchststrafe auch tatsächlich verhängt wurde. Denn ich glaube, wenn ich es richtig äh, auch gelesen habe dann war es auch so, dass der jetzt auch im Umfeld dieses Prozesses zum Beispiel, ja, als der da vorfuhr und so, ne, aus der Untersuchungshaft und so, da hat er auch dann der, der Presse irgendwie den Mittelfinger gezeigt und so. Also der war offenbar wirklich alles andere als jetzt irgendwie, sag mal, reuig oder so. Und äh, ich glaube auch, ähm, dass auch, also er hat auch, er hat wohl auch grundsätzlich auch äh, eingeräumt, dass er, dass er, ähm, also, dass er sich entschuldigen möchte und so weiter, und dass er, ne, dass er irgendwie, das, dass er selber versteht, dass das nicht gut war. Aber das, das ging den ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ging auch das dem Gericht nicht weit genug. Also es war vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, ob es glaubwürdig genug an der Stelle war. Auf jeden Fall ist es ja so, und das ist nochmal eine Frage, die ich hier stellen möchte. Denn ähm, es gibt es ja im Erwachsenenstrafrecht, gibt es das ja, ähm, dass man sagen kann, okay, es gibt eine Höchststrafe für, für Mord. Und es ist dann aber ja auch immer noch möglich, so eine Verurteilung zu kriegen mit der sogenannten anschließenden Sicherungsverwahrung. Also was ja mit anderen Worten bedeutet, dass da jemand so Richtig. eingeschätzt und beurteilt wird, dass er einfach nach wie vor eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt und eben deswegen, sag mal, ne vergitterte Gebäude nicht verlassen sollte, so um es mal so runterzubrechen. Und die Frage ist jetzt: Kann man für so einen jungen Täter, der jetzt eben diese zehn Jahre da erstmal vor sich hat, kommt da auch gibt es da auch sowas wie eine Sicherungsverwahrung, die da möglicherweise in Frage käme?
1: Also bei Erwachsenen ist tatsächlich so, ich habe das damals auch so gelernt, wir haben kein lebenslänglich an sich, was wirklich lebenslänglich bedeutet bei uns im Gesetz. Aber wenn ein Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellt und dann Sicherungsverwahrung anordnet, ja. dann bedeutet das so, hat mir das mein mein äh, Repetitor damals im Repetitorium erklärt, mhm. äh, dann bedeutet das grundsätzlich, der kommt nie wieder raus. ja mhm. Oder die. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich auch möglich bei nicht erwachsenen. Das heißt, das droht dem jungen Mann. Ja, und ähm, okay. das hat aber das Gericht derzeit noch noch das hat das haben sie noch nicht angeordnet. Das Gericht ja. hat sich das vorbehalten okay. und wartet ab, ähm, was die Therapie bzw. Äh, was der Therapieerfolg dann so hergibt. Und wenn ah, der das ins heißt Gericht also im Laufe, wurde,
0: das heißt also sozusagen im Laufe dieser Haftzeit wird das daraufhin immer wieder ähm, überprüft. Und man wird dann immer wieder das wahrscheinlich richtig. Gutachten abgeben oder so und, und daraufhin wird dann, weil sich das Gericht das vorbehalten hat, wird dann möglicherweise entschieden irgendwann, okay, äh, wir haben hier wenig Hoffnung, wir, wir ordnen das an oder möglicherweise eben nicht. ja Also so, so muss ich das genau. verstehen. Ja? Und da wird, okay. Da
1: okay. wird der, der, dieser, dieser junge Gangster-Rapper sich wohl gut überlegen, ob er weiterhin den Stinkefinger zeigt, wenn er dann mal zu so einem Überprüfungstermin kommt, ähm, denn Sicherungsverwahrung, dann helfen ihm die zehn Jahre auch nicht. Dann bleibt er im Knast. Und äh, ja. so wie der da bisher agiert hat, aus jetziger Sicht ist es sicherlich nicht falsch, wenn der der Gesellschaft erstmal lange vorbehalten bleibt.
0: Es ist trotzdem, ist es ja interessant, weil das, was wir eben gesagt haben, ähm, also wäre der jetzt nur unwesentlich jünger gewesen. Und klar, irgendwo muss es ja eine Grenze geben. Es ist ja klar. Ja, aber weißt du, wir haben ja hier jemanden, der offenbar auch ein wahnsinniges Aggressionspotenzial hat oder hatte und äh, und jetzt mit so einem Urteil äh, da bedacht wird, dass ja wirklich massiv ist. Also ich meine, du kriegst die Höchststrafe und es wird sogar erwogen, dass man sagt, okay, möglicherweise muss der sogar einfach auch noch länger äh, in solchen Einrichtungen bleiben. Und wäre der jetzt nur, weiß der, keine Ahnung, wäre der jetzt ein halbes Jahr jünger gewesen... Dann wäre halt ne, das alles nicht so Sprachfrei passiert. Nicht, nicht. Genau. Und das finde ja. ich klar. Deswegen ich würde jetzt nicht, ich zweifle gar nicht diese Grenze an, aber es macht. Aber es ist halt so, wenn es so knapp ist, ja. Wenn 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 es so ne und und wenn es so eine, was mich ja auch erschreckt, ist einfach grundsätzlich eine derartige Gewaltbereitschaft in so jungen Jahren. Das ist ja schon etwas, was was ähm, was einen ja auch ein bisschen beängstigt ne, an der Stelle, finde ich. Also was muss schieflaufen, ja, dass jemand wirklich mit 13, 14, 12, wie auch immer, so etwas schon tut. Und das ist eigentlich jetzt schon auch schon die, die direkte Überleitung zu dem, zu dem dritten Fall, von dem wir, von dem wir, eben, äh, den wir eben angekündigt haben. Denn ähm, ne, neben diesen beiden Fällen aus Deutschland, äh, und da haben wir ja jetzt nun geklärt, wie die, wie die auch gerichtlich beurteilt wurden oder werden, ähm, gibt es diesen Fall aus den USA, und da geht es ähm, nicht um 13-, 14-Jährige, sondern es geht tatsächlich um einen zum Tatzeitpunkt 10-jährigen Jungen. Ähm, das ist ein Fall aus ähm, dem US-Bundesstaat Wisconsin. Und ähm, was da passiert ist, ist auch wirklich, äh, ist auch wirklich schrecklich. Also ähm, die Staatsanwaltschaft sagt, dass dieser damals 10-jährige Junge äh, seine Mutter erschossen habe, nachdem sie sich geweigert hatte, dem Jungen so ein Virtual-Reality-Headset, so, so ein o Oculus, ich kenne mich damit nicht aus, zumindest so, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Brille zu kaufen, ja, für die immerhin 500 US-Dollar, ähm, und, ähm, und, und, und da er das nicht bekommen hat, ähm, hat er sie offenbar erschossen, ja, aus, aus, äh, aus Wut darüber, dass, dass sie jetzt nicht bereit war, ihm diese Brille zu kaufen. So, und der Ablauf war offenbar so, die, die Mutter war irgendwie äh, im Keller, äh, hat sich um die Wäsche gekümmert und, und er ist offenbar ähm, zu einem Waffenschrank gegangen. Also irgendwie hat er sich da Zugang verschafft, was ja auch schon schrecklich genug ist, müssen wir auch noch mal drüber reden. Äh, ne? Waffen, USA und so, ist ja eh so ein Thema für sich. Also offenbar gab es da Waffen im Haus und die waren zumindest irgendwo verschlossen. Aber er wusste halt genau, wie er an diesen Schlüssel kommt. So Und hat er diese Waffe genommen, ist da offenbar zu der zu seiner Mutter runtergegangen. Und so wie er es gesagt hat, war es so, er wollte, er wollte sie nur erschrecken ja und wollte irgendwie auf die Wand schießen und dann sei sie aber in dem Moment als er geschossen hat genau vor ihm hergegangen so also so hatte er das irgendwie dann, dann irgendwie dargestellt äh, da gibt es auch zweifel natürlich an dieser geschichte so und nach dieser nach dieser Schießerei also nachdem das passiert war äh, hat er die Waffe in den Schrank gelegt und äh, hat seiner älteren Schwester mitgeteilt, dass, dass die Mutter tot sei. Und das hat er wohl relativ emotionslos irgendwie gemacht, was schon, was natürlich auch schon einigermaßen strange ist. Und die Schwester hat dann natürlich sofort die Polizei äh, gerufen. Und ähm, um diese Geschichte weiter zu erzählen, also der, der, dieser Junge, äh, damals eben zehn Jahre alt zu diesem Zeitpunkt, äh, inzwischen ist er elf, äh, der war in der Vergangenheit auch schon öfter aufgefallen. Also der hat wohl schon mit vier Jahren, hat der irgendwie so einen Welpen am Schwanz gepackt und dann so rumgeschleudert, ja, bis, der, bis der einfach wirklich vor Schmerzen geschrien hat. Und, und die Mutter hat dann ähm, diesen Hund auch, auch dann weggegeben, ne? also aus Sorge um den Hund, ja? nicht, nicht aus Sorge um, den, um ihren Sohn. Und ähm, aus dem familiären Umfeld gab es dann auch nochmal in dem Zusammenhang äh, Informationen, dass, dass der Junge also aufgrund von, von ähm, Wutproblemen ähm, und seiner, seiner psychischen Gesundheitsprobleme halt so schwierig war, dass niemand auf den außerhalb des dieses mütterlichen Haushalts da irgendwie auf den aufpassen wollte. Also da haben wir alle schon irgendwie mal abgewunken, wenn es da mal irgendwie drum ging. Und ähm, so ein halbes Jahr bevor das passiert ist mit der, mit der Mutter, ähm, hat er auch was Stranges gemacht. Da hatte er offenbar so einen Ballon mit so einer brennbaren Flüssigkeit eine Substanz da irgendwie reingefüllt, das dann angezündet und irgendwie, weiß nicht, ins Wohnzimmer geschmissen oder so, auf jeden Fall, sind dann da Möbel verbrannt, ja, Teppiche verbrannt. Also es ist ja auch, das ist ja schon krass, was da passiert ist. Ähm, so, und die Tante? Ja. Und auch die Schwester äh, von diesem Jungen äh, sagten, äh, der hätte nie irgendwie geweint oder so. Ja, der hätte nie Reue gezeigt. Und ähm, ne, also nachdem nachdem der seine Mutter erschossen hatte, das was ja auch komisch ist irgendwie finde ich. Ne? Also das ist so. Und sogar an dem Tag, an dem das passiert war mit der Mutter, hat er auch nochmal mal äh, ist er ja auch noch mal auf seinen siebenjährigen Cousin losgegangen und hat den tatsächlich auch körperlich angegriffen. So, und was, dann, und was dann passiert ist, also in dem Umfeld, in diesem Zusammenhang und so, ähm, hat man dann äh, ihm natürlich auch irgendwie Fragen gestellt, ja, warum hat er das denn gemacht und so weiter. Und dann, dann hat er so bizarre Dinge erzählt, wie zwei Schwestern haben ihm gesagt, dass er das tun soll. Aha, ne, komisch. So, und, und äh, er hat auch immer gesagt, dass er irgendwie imaginäre Menschen hören würde, die mit ihm reden und, und er glaubt, dass es zwei Schwestern seien, eine alte Frau und zwei böse Männer. Also, ne, also, das, das deutet ja nur zumindest auf, sag mal, psychische Schwierigkeiten hin oder eine, eine Persönlichkeitsstörung, wie auch immer. Und die Tante hat das auch bestätigt und hat gesagt, ihr Neffe, der hat also zum Zeitpunkt dieser, dieser Straftat auch Medikamente gegen Stimmungsstörungen eingenommen. Und, ähm, ja, also und im Vorfeld oder im Umfeld war es wohl auch so, dass auch ein Therapeut irgendwann empfohlen hatte, den Jungen weniger mit elektronischen Geräten irgendwie weniger Zeit verbringen zu lassen, weil das wohl nicht gut für ihn sei, ne? also diese, diese elektronische Ablenkung und so. Also ja, offenbar war da einiges im Argen und dann ist der, und jetzt wird es interessant in Bezug auf, auf diese gerichtliche Weiterverwertung, ähm, es ist dann offenbar so, dass der im Vorfeld ähm, einer möglichen Verhandlung äh, untersucht wurde von, von Psychologen. So, und die waren sich tatsächlich da nicht ganz einig, äh, ob man den jetzt da äh, vor so ein Verfahren stellen könnte. Ähm, und ähm, die Richterin hat aber, hat sich sozusagen diese Gutachten angeschaut und hat dann aber dann entschieden, okay, hier ist keine schwerwiegende psychische Diagnose gestellt worden. Insofern äh, lasse ich das Verfahren gegen diesen jetzt elfjährigen zu und das ist das ist doch ähm, das ist doch krass und da kannst du vielleicht nochmal einhaken weil das bedeutet ja dass der jetzt nach mit seinen mit seinen elf Jahren für eine Tat die er mit zehn Jahren begangen hat nach erwachsenem Strafrecht äh, jetzt einen Prozess bekommt oder
1: ja das ist mal wieder so eine super Besonderheit ähm, der USA fast wie Hamburger mit Pommes frites, der aber mal, mal von, von vorne, ja, also diese diese Brille, das dürfte eine Oculus Quest 2 gewesen sein, weil du weißt, ich fliege immer gerne mit dem Flugsimulator privat durch die ja. Gegend, ich habe die nämlich auch.
0: Ah, okay. okay. Und
1: ich spiele damit tatsächlich nur Flugsimulator. Ich weiß aber, dass es dafür auch solche Kriegsspiele gibt und so, ne? Da hast du dann so eine Pistole in der Hand oder so eine Waffe und du siehst okay. alles in 3D und will ja nichts unterstellen, aber der wo wollte mit Sicherheit nicht Flugsimulator spielen. Mit elf, der muss da Kontakte im Internet oder so gehabt haben und ganz andere Dinge schon, äh, glaube ich, gespielt haben. Das mal, das mal vorweg. Oh ja, ja? Okay. Das äh, zweite ist, pass auf, das zweite ist, die Mutter, die hat ja eine Waffe da zu Hause ja. gehabt. Mhm. Ja, Und das ist typisch Amerika, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, weil äh, das, da hat ja offensichtlich jeder zweite oder jeder ein anderthalbte hat eine Waffe zu Hause. Das ist Unfassbar mit ihrem blöden Zusatz, Amendment, fragt mich nicht zur, zu ihrer Verfassung und dann streiten sie sich und die Republikaner wollen das nicht ändern und so und ständig passiert da so ein Mist. Ja. Grundsätzlich müsste man da die Mutter vor Gericht stellen. ja Nicht nur, also schon allein deswegen, weil sie eine Waffe zu Hause hat, die nicht so gesichert war, dass ihre Kinder da nicht drankommen. kommen. Ja, und jetzt kommt es mhm. noch besser, jetzt kommt da eine Richterin die äh, stecken nicht tief in dem Fall drin. Jetzt mal von außen nur, ja? ja, und dann eben auch hart gesagt, was ich dazu denke. Jetzt kommt die Richterin, sieht keine schwerwiegenden psychischen Probleme. Ja, woher weiß sie das? Sie ist Richterin und nicht Psychologin. Und äh, ganz naja, ehrlich, hat sie die sich da ja wirklich offenbar auf
0: das, was die, was diese Psychologen da im Vorfeld erarbeitet haben, ah, die sich aber übrigens nicht als genau, waren, haben, ne? also die, die, waren die waren nicht äh,
1: der ja, Ei, ab, ja, ja natürlich nicht. Aber jetzt pass auf, die, die nehmen ja nicht, die nehmen ja sicherlich nicht auseinander, dass in den USA diese Waffengesetze so Gelten, wie sie gelten. Das heißt, es war mit Sicherheit nicht Thema, dass die Mutter eine blöde Waffe zu Hause hat, die nicht richtig gesichert war und dass die Mutter offensichtlich auch schon nicht alle Tassen im Schrank hat. Ähm, äh, äh, und wie gesagt, ich, ich stehe dazu, wahrscheinlich gehört die Mutter vor Gericht. Erstmal und ähm, ja, jetzt ist er elf Jahre und äh, die Richterin entscheidet auch noch, dass er nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden kann, wegen der Schwere der Tat, okay, das ist äh, eine Besonderheit da im USA, Strafrecht ja. äh, das können die so machen und können die so halten, das ist natürlich völlig absurd sorry, ähm, und ja. jetzt kommt, bis 2005 mhm. ja, war es sogar möglich, dass die Todesstrafe verhängt wird für unter 18-Jährige. Das heißt, Wahnsinn. es könnte, hätte sein können oder damals vor 2005, dass dem diesem Jungen die, die als Strafe dann die Todesstrafe drohte oder so, sogar verhängt worden wäre. Das muss man sich mal vorstellen. Da bringst du dann hinterher noch die Elfjährigen um, ähm, weil du weil zu laxe äh, Waffengesetze hast und es nicht äh, auf die Reihe kriegst, ähm, die, die Kinder der Erziehung und der Beaufsichtigung zuzuführen, wie das sein Wahnsinn. soll. Ja, da das finde ich,
0: find ich wirklich irre, vor allem, wenn man sich dann auch vorstellt, das ist ja in den USA auch nicht unüblich, dass ähm, diese zum Tode Verurteilten ja auch noch viele Jahre im Gefängnis dann leben erstmal, ne? Ja. Also es ist ja nicht so, dass ja. man das, das dieses Urteil gibt und dann ist es eine Woche später irgendwie rum, sondern es ist ja meistens, zieht sich das ja über Jahre, bei manchen ja auch über Jahrzehnte, bis es dann tatsächlich vollstreckt so wird. Also das ist ein grausames Jetzt
1: Stell dir mal, Marc, stell dir mal vor, schau mal auf dein eigenes Ich zurück und jeder, jede Hörerin, jeder Hörer, bitte mal ganz kurz, auf das eigene Ich zurückschauen, dass man war oder mit elf Jahren. Ja. Ganz ehrlich, würdest oder da fällt einem doch als allererstes ein, ja, das war ich damals, aber ich bin heute jemand anders, ne?
0: Naja, natürlich, genau, klar. Deswegen ist es ja auch so, wie es dann in Deutschland ist, ist es tatsächlich, finde ich, auch dann äh, besser geregelt tatsächlich, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, das dass dieser Junge, ne, dass dieser Junge da ähm, jetzt mit einer Strafe nach Erwachsenenstrafrecht rechnen muss, dann kann es ja einfach sein, dass sie sagen, ja, du kriegst jetzt übrigens eine Strafe von 60 Jahren. Oder so.
1: Denkt, ja, der, der kriegt, elf. Du, du kriegst ja. ja du kriegst ja für jede einzelne Tat dort eine Strafe, die dann hinterher noch kumuliert wird ja. in den USA. Also das ja ist mal, ja. nicht so mit Gesamtstrafe. Hatten wir ja. auch schon im, im Podcast. Und ähm, da, da kann so richtig, du, da, da kommt dann ein Mist raus wie 100 Jahre. Ne? Hm. Ähm, ja, ähm, also, das also unfassbar. Also
0: das, wird, das wird jetzt im Herbst ähm, wird das verhandelt. Ähm, und auch dazu werden wir uns, äh, da werden wir dranbleiben und werden dann sicherlich auch dazu nochmal ein Update geben, wenn, wenn wir da wissen, was da äh, dann am Ende entschieden wurde und ob es dann doch vielleicht nochmal, ja, eine Veränderung in, der, äh, in dieser Beurteilung gab. Ähm, aber es ist ja so, weil wir ja eben auch darüber sprachen, also äh, wann kann man eigentlich auch eine, eine Tat selber überhaupt auch einschätzen und was was Rechts- und Unrechtsbewusstsein angeht. Und da macht der Gesetzgeber ja in Deutschland eben ne, sehr klar diese Grenze mit 14 Jahren auf. Ja? Ähm, okay. Und äh, was sagt der Gesetzgeber denn grundsätzlich eben, oder also warum, du hast ja, glaube ich, so eine Formulierung, warum, äh, was ist denn die Begründung dafür, dass man eben vorher, also eben zum Beispiel mit dem Alter von 10 Jahren, äh, eben nicht in dieser Art und Weise verurteilt werden darf, hierzulande, wie das in den USA möglich ist. Warum ist, was sagt dazu der Gesetzgeber?
1: Ja, das ist richtig, da geht es um die Einsichtsfähigkeit. Der Gesetzgeber oder das Gesetz bei uns und auch die Rechtsprechung, die sich natürlich da zwingend dran orientiert, die sagen, vor 14 ist die Einsichtsfähigkeit im strafrechtlichen Sinne noch nicht gegeben. Kinder können das noch nicht so genau begreifen und können auch nicht entsprechend steuern, was sie da tun und deswegen kann man ihnen das auch strafrechtlich nicht zur Last legen. Vorhin deine Frage, ja, was ist denn dann zivilrechtlich? Ne? Ähm, da ist es ein bisschen anders, da wird auf die Einsichtsfähigkeit abgestellt und zwar nicht so Alters, mit so einer starren Altersgrenze, sondern dann wird tatsächlich geschaut, bis zu 18 steigert sich das dann. Ah, die Einsichtsfähigkeit ist hier höher. Und da wird auch individuell beurteilt. Und das Gericht redet dann eben auch mit den, mit den, mit denen, die da verklagt wurden. Und wie gesagt, dann ist das so eine fließende Frage. Also das kann ein bisschen mehr sein beim einen, ein bisschen weniger die Einsichtsfähigkeit. Im Strafrecht ist das nicht so. Starre Grenze 14 bei uns. Meiner Meinung nach, wenn ich es noch ansetzen, oder anfügen darf sollte das abgesenkt werden auf zwölf, da kann man redlich drüber diskutieren oder viel diskutieren drüber, ich finde 14 ist zu hoch in unserer Zeit und ähm, äh, ja, also Gesetz sagt aber 14 und so ist das bei uns und zumindest ist es glaube ich ganz gut, dass es im Strafrecht überhaupt so eine Grenze gibt damit wir nicht in so in sowas reinlaufen, wie wir das jetzt in den USA sehen
0: Lieber Sami ähm, ich danke dir wie immer, sehr für deine Einschätzung. Es hat mir viel Spaß gemacht. Wir haben eine, finde ich, wirklich eine spannende Folge jetzt gerade produziert. Und ich stelle jetzt eben auch wieder fest, ich habe es auch echt vermisst. Ja, es ist jetzt, es ist jetzt eine Weile ja, her, ja, dass, ja, wir, ich, dass wir Folge 11 ja. gemacht haben. Jetzt ja. ist Gott sei Dank Folge ja. 12 im Kasten. Und ich freue mich, dass wir jetzt ja. wieder sehr regelmäßig uns zusammenfinden, um über ja. Fälle wie, wie die von heute sprechen können. Also, lieber Sami, vielen Dank. Und, bis in dem Fall jetzt wieder ganz bald.
1: Ja, und ich möchte auch noch sagen, ich habe es auch wirklich auch vermisst und wir sind ja auch privat befreundet und haben dann trotzdem Kontakt, auch wenn wir keinen Podcast machen. Aber über juristische Themen sprechen wir vor allem im Podcast und es hat sich heute wieder gezeigt, weil ich bin ja schon wieder auf 180 gewesen und bin es immer noch. Und es hat sich wieder gezeigt, was du für ein, für ein Ab Abstra Abstraktionsvermögen hast und wie du eigentlich immer ruhig bleibst und die Sachen dann doch sehr Pointiert beleuchtest und, 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 und moderierst. Und das ist toll. Und ich bin wirklich ein Stück weit auch stolz mit dir, gemeinsam What? diesen Podcast jetzt, also jetzt, machen zu machen. Bitte,
0: du. jetzt werde ich ja gleich rot. Also ich verstehe mich eher meinst. verstehe mich eher als dein Adhäsionspartner. Ja, ich klebe einfach an <lacht> dir und, äh, und, ja. und mach mit dir ja. diesen Podcast. Ja. Also, bin ich ja immer ich.
1: mal froh, dass ich nicht gefroren bin, damit du nicht. Aber gut.
0: Ich bin ganz froh, dass es kein Videopodcast ist und mich keiner sieht gerade, weil ich natürlich jetzt einen hochroten Kopf habe. <lacht> lieber Sami, ich danke dir. Es war mir wie immer eine, eine Freude und Ehre zugleich. Wir sprechen uns ganz bald. Mach's gut.
1: Bis bald, lieber Mann.